1: noches tengan ustedes, bueno, vamos a tratar de aprovechar lo que nos queda de esta hora, y pues dándole de antemano, gracias a Dios, por ese tiempo un saludo muy cordial para toda aquella gente que tuve la oportunidad de ver y atender el martes, ahí en el Cerezo de Cadereyta, gracias mil a todos los psicólogos por ahí, que tuvieron la amabilidad de, de bueno, de atenderme y un saludo muy cordial para todos aquellos que escucharon lo que teníamos que hablar, vuelvo a lo mismo, eh, espero que ustedes pongan ese esa otra parte eh, que les pueda ayudar realmente a sobrevivir, a tratar de, de administrar el tiempo que comentábamos que es lo único que no regresa, es lo único, lo invaluable, lo que no tiene un valor determinado. Para qué? para que nos preparemos para cuando llegue el momento y que la vida no nos pesque desprevenidos. ...y poder eh, realmente encontrar nuestro destino. Eh, esperemos que, que pongan atención a todo aquello de lo que hemos platicado... Eh, ...de que ya no hay tiempo para andar con eh, fantasías... Eh, ...tratando de, de hacer eh, milagros instantáneos... ...o tratando de hacerle alfaquí por ahí sino que realmente debemos de poner la acción en este momento, la iniciativa, para lograr ese cambio tan anhelado en nuestras vidas, en nuestras parejas, en nuestras familias. Para toda aquella gente que me escucha y que ha tenido la amabilidad de seguirme año tras año a través de estos programas, eh, gracias por el apoyo, porque esto nos ayuda a continuar adelante, porque esto nos da la, el aliento para saber que vamos en buen camino pero también gracias por la confianza que me brindan esos jovencitos que de repente me hablan y que he tenido la oportunidad, algunos atenderlos por teléfono, otros porque realmente se encuentran desesperados, porque están sucediendo cosas. De repente se vienen rachas, se vienen épocas en que empezamos a actuar los padres de familia de una manera increíblemente tonta. Y esto no es nuevo, esto lo, lo venimos haciendo desde décadas atrás, pero... Ahorita yo creo que ya llegó el momento de que hablemos francamente de los hijos del divorcio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ahí hay jóvenes que me han llamado, donde en determinado momento sus padres se divorciaron cuando ellos tenían cuatro, cinco, seis años, y a la vuelta de los años eh, los padres no se están dando cuenta que están actuando egoístamente, tremendamente egoístas porque nada más piensan en su dolor, en su traición, en su soledad, en su yo no puedo, en su estrés, en su eh, falta de comunicación, y eso hace que revienten, y por cualquier cosita se están divorciando. Los bebés en determinado momento, ¿con quién se quedan? Pues con mamá, por lo pronto, pero ya van creciendo y los niños este de alguna manera se vuelven hiperactivos, y de alguna manera eh, están pidiendo a grito la imagen paterna, la mamá se desespera, y ahí vas con una bolsita de papel o con una bolsita de plástico con tu ropa, a donde está el papá. El papá, por otro lado, ya se volvió a casar, o ya eh, rehizo su vida aparentemente, y pues bienvenido el bebé, acá vamos a ayudarlo y vamos a hacer todo lo posible para que sea una familia y vamos a salir adelante, pero... Eh, Desgraciadamente somos seres humanos, desgraciadamente somos seres humanos que todavía no hemos aprendido a usar nuestra inteligencia, no hemos aprendido a, a, a dominar nuestros instintos y a dejar que aflore dentro de nosotros el amor real para poder llevar una vida más tranquila a nivel de familia, a nivel de muchas cosas, entonces aquel bebé se encuentra con una madrastra en determinado momento, eh, vamos a decirlo claramente, y esta señora, que al principio no tenía bebés, bueno, pues quiere, apoya y protege a aquel niño, aquel niño que ya se había convertido a, a, de seis años, por decir algo, de siete años. Al cabo del tiempo, la señora tiene su propia familia y empieza a rechazar a este niño. Llega un momento que el padre, entre la espada y la pared, agarra y, sin decir aguabá, al niño en una bolsa de plástico negra, las poquitas garras que tiene, y vete con tu mamá porque ya no puedo hacer yo nada y entonces ahí va el niño de regreso, y regresa con la mamá al cabo de uno o dos años que estuvo con su padre, y después la mamá ya tuvo oportunidad de rehacer su vida también con un hombre que estaba dispuesto a quererla, a querer a sus hijos, porque él sí la iba a comprender, él sí la iba a ayudar, él sí la iba a apoyar, él era su hermano en la tierra, y entonces el niño este a la edad de nueve años, diez años, regresa con su madre, se queda alrededor de seis meses y el señor ya no lo aguanta, porque el señor ya también tenía familia con la señora, entonces vuelve, al estire y afloje otra bolsita de ropa, y a ver cómo le haces, vete con tu papá una temporada y vete para acá. No han pensado en lo más mínimo, en lo que está sucediendo con los muchachos. Volteen a ver los periódicos, volteen a ver la televisión, fíjense todos esos muchachos que en determinado momento se están matando, que andan en la calle, que cayeron en las drogas, que cayeron en el alcohol, que se están matando solos, que se están suicidando, que caen fácilmente en la depresión. No hay quien los ayude, no hay quien les dé un poquito de amor, un poco de orientación, ¿de qué estamos hablando? Y son muchos los padres de familia que ahorita están gozando y después cuando llegan los momentos tristes, si sí, ponen su cara de grandes sufridos, nadie los entendió, nadie los comprendió, nadie los puede ayudar porque no sabían es miedo, señores, y señoras también. Es miedo lo que tienen, miedo a la responsabilidad, miedo al compromiso, miedo a realmente ser hombres y mujeres que se hacen cargo de sus hijos. ¿Sí me explicó? Yo sé que la vida es dura, yo sé todo lo que está sucediendo, que falta trabajo, que las rentas están muy altas, que sube todo en la vida diaria. Lo sabemos, pero que no tenemos realmente la motivación como para pelear por eso, esos nuestros hijos, hasta que lleguen por lo menos a la mayoría de edad, o cuando ellos se puedan realmente defender, y darles esos principios, ese fundamento, esos valores reales, aunque sea con tortilla, chile y frijoles, y sacarlos adelante para que sean hombres de bien, de provecho para ellos mismos el día de mañana, no. Lo que pasa es que nos entra el pánico, nos entra el miedo, pero sobre todo más que eso es el desquite a la pareja. Si no me hizo feliz a mí, que no sea feliz él. Y si no soy feliz sé, yo, pues ella tampoco lo va a hacer. Le voy a dejar el paquete, no le voy a dar dinero, le voy a quitar la casa, la voy a poner de patitas en la calle. ¿Saben cómo se le llama esto? Venganza. Así, llanamente, venganza. ¿Cuántos hombres y mujeres por venganza, por despecho, no se están haciendo pedazos y al mismo tiempo, ponen a los hijos de por medio entre la espada y la pared, los utilizan como escudo para desquitar toda su rabia, toda su frustración, toda su ignorancia. Y entonces, al cabo del tiempo, hacemos ese tipo de generaciones que salen de repente y vemos muchos jovencitos que, que están eh, en un estado de, 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 de prolable, no le podríamos llamar de otra manera, rebeldes, enojados, furiosos, eh, se empieza a dar esa ola de violencia por todos lados y todo el mundo que los cuelguen, que los quemen, que los encierren, que los metan al tutelar, por eso ellos tuvieron la culpa de llegar a este mundo, o fue la calentura que teníamos nosotros como adultos, o esa falta de responsabilidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque nada más aventamos las piedras hacia afuera y a ver quién se hace cargo de esto, pero nosotros los adultos no tenemos la culpa. Entonces, ¿de dónde cree que viene todo esto? ¿Lo aprendieron ellos por correspondencia? Automáticamente, toda esa violencia que han visto, todo ese despecho, toda esa falta de amor, toda esa falta de atención, yo no estoy hablando de que usted se ponga de tapete para que pasen sus hijos por arriba, no. Estamos hablando de lo mínimo. Y lo mínimo es que lo atiendas, que lo protejas, que lo abraces, que lo beses, porque es muy cortito el tiempo que tienes para abrazarlos o besarlos. Y un día cuando ellos llegan a ser adultos, usted se arrepiente tremendamente de no haber tenido tiempo de besarlos o de abrazarlos, ¿sí? Y todo porque usted pensaba que la única manera de aliviar su dolor, su frustración, su falta de responsabilidad, su despecho, eh, su falta de amor, era el divorcio. Es que mi viejo no hacía lo que yo quería. Es que mi mujer no me servía para nada. Yo me enamoré de otra joven y es que desgraciadamente no han aprendido a enfrentar la vida. Y desgraciadamente, vaya, ninguno de nosotros hay un manual debajo del brazo para saber cómo son los hijos, pero eso lo aprendemos en el camino con mucha paciencia, con mucho amor. Y desgraciadamente nosotros es lo que menos tenemos. Lo empezamos a encontrar a través del tiempo, pero ya cuando nos quedamos completamente solos, o cuando desgraciadamente el destino nos marca con una tragedia dentro de nuestra casa. Es ahí donde nos acordamos a los, de los hijos. Este, ¿Qué hace un padre de familia cuando realmente ve perdidos a sus hijos o hijas? Eh, y les manda un recado por televisión. Porque anda eh, asustado, porque realmente no había sentido aquel dolor. Lo único que pueden llegar a decir es, le voy a decir que lo quiero mucho. Qué tristeza, qué tristeza que con tan poco crean que valen sus hijos, a mí no me alcanzaría el tiempo para decirles todo lo que les tengo que decir, entonces aprovecho el tiempo realmente, el poco tiempo que, que puedo o el mucho tiempo que pueda estar con ellos para decirles que los amo increíblemente, que son mi vida, que son parte de esa sangre que llevo dentro, que es lo que me mueve a mí para trabajar, que es lo que me mueve para ir y venir, para que en determinado momento, aunque yo ande terriblemente cansado, pueda respirar, darme una tranquilidad, y seguir y continuar, y seguir peleando, y seguir eh, soñando de que un día voy a alcanzar las cosas, y que voy a realizar ese sueño. No me alcanzaría el tiempo para decirles todo lo que yo necesito decirles, porque desgraciadamente muchos de nosotros hemos perdido el tiempo demasiado, por miedo, por muchísimas cosas más, entonces... Si usted está pasando ahorita por el momento, por un momento de crisis, de, de divorcio, de despecho, de enojo, de ira, no hay problema. Todo eso se puede arreglar siempre y cuando usted se dé la oportunidad. No se imagina la cantidad de matrimonios que llegaron al divorcio y después, por orgullo, no regresaron. Esta gente no recibió la asesoría adecuada, la consejería adecuada, alguien que incondicionalmente les diera una información fidedigna ¿Para qué? Para que no llegaran al divorcio. La mayoría de la gente, ahorita usted va y busca un consejo y lo primero que es: oye, si el pelado no te sirve, tíralo a la basura, consíguete otro. Y si la mujer que tienes no sabe hacer nada, pues aviéntala por un tubo y consíguete otra. Un hombre las consigue en todas partes. Mienten, mienten, mienten. ¿Si ¿Sí me explico? Si usted la escogió, si usted escogió al marido que tiene, si usted escogió a la mujer que tiene, algo hay. Entonces recuerde de aquello de lo cual se enamoró para que pueda salir adelante. Entonces vamos a, a, a continuar y póngase usted alerta, porque por ahí vamos a dar un teléfono para que en caso de que usted esté pasando por alguna problemática, pida la información adecuada, deje de tener miedo, enfréntese consigo mismo, créanmelo, le va a doler por un rato... ...duele increíblemente reconocer que nos equivocamos... ...que hemos cometido tantos errores... ...pero al final de cuentas... ...se va a dar la oportunidad de reencontrar su vida... ...y no nada más la suya... ...junto con su pareja... ...sino que se va a dar la oportunidad... ...de que sus hijos crezcan... ...por lo menos con el fundamento del amor... ...la seguridad que nos da el sentirnos queridos... ...no se imagina usted, o a lo mejor ya lo sabe... ...porque lo está viviendo en este momento... ...en realidad no ha vivido usted... ...no siente el amor... ...no sabe lo que es... ...habla de la palabra... ...pero nunca la ha sentido... ...sí... ...y muchísimos jóvenes ahorita... ...hablan mucho de enamorarse... ...pero no sienten nada... ...hay un vacío interior... ...de qué se trata... ...hay mucha soledad... ...hay mucha tristeza... ...hay mucha depresión... ...mucho aislamiento... ...qué está sucediendo... ...es eso... ...que realmente hablamos mucho de las palabras... ...pero no dejamos... Eh, que realmente esto germine adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestro corazón. Es más fuerte el resentimiento que traemos a nivel mental eh, y todo eso que creemos que nos han hecho daño o creemos que todos los demás tienen la culpa y no nos damos la oportunidad de salir adelante. Dese usted la oportunidad, dese la oportunidad con sus hijos, dese la oportunidad usted con hombre, como hombre. No me diga, ...que en determinado momento... ...usted no puede soportar ciertas cosas... ...¿sí? Si usted ha podido aguantar todo en la calle... ...si usted ha tenido la culpa de algo... ...si usted ha cometido grandes errores... ...quítese de problemas... ...enfrente la vida... ...créamelo... ...no es tan terrible el hecho de aceptar... ...que nos equivocamos... ...el hecho de decir... ...vieja, perdóname... ...o viejo, perdóname... ...me pata, ...vamos a platicar... ...vamos a dialogar un momento... ...ubiquen a sus hijos en cierto momento de nuestra vida, adoramos a nuestros hijos, los decíamos tanto que daríamos cualquier cosa, pero ya cuando están aquí nos entra el pánico y entonces los ponemos de pretexto a ver quién le gana aquí o a ver quién se desquita de quién. Y sin embargo, créamelo, escúcheme bien, son ellos los que van a pagar sus errores, sí, su falta de responsabilidad, su, eh, vaya, su frustración, el no haber logrado usted lo que quería, eh, todo el desquite que usted tiene contra la vida lo está dejando caer de manera indirecta con sus hijos y tarde que temprano, un día no muy lejano si sus hijos tienen alrededor de 10, por ahí de los 15 o los 20 se le van a voltear, pero a usted definitivamente a usted y esos niños van a vivir vacíos y van a vivir violentos y van a ser violadores y van a ser eh, alcohólicos no todos, estoy hablando de una manera simbólica porque esto es lo que los está arrojando a tener ese tipo de problemática. Pero, entonces, resulta que hay otros también que se han salvado, hay otros que han cambiado. Y si esos otros han cambiado, han tenido la oportunidad de reencontrarse con la vida misma, ¿por qué no darles una oportunidad a sus hijos si usted está vivo? Sí. Lo único que tiene que hacer es reconocer que se equivocó. Abrácelos, explíqueles, hábleles en su propio idioma. No espere que ellos volteen a verlo verlos o sea, en su nivel. Usted baje al nivel de ellos. No se imagina la tristeza tan grande de ver un niño de 15 años callado, terriblemente callado, que no sabe nada qué hacer. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo ahorita que estoy hablando? ¿Cree que estoy equivocado? ¿O es de los que ya en determinado momento le cayó el 20? Dese la oportunidad, por favor, pero por usted mismo, por usted misma señora, Dese la oportunidad de buscar la forma de que arreglen bien sus cosas Desgraciadamente muchos de nosotros terminamos con eh, relaciones que pudieron haberse salvado Que pudimos haber hecho algo y sin embargo nos dejamos llevar por la emoción, el instinto, el desquite, el despecho y todo lo demás Y ahí es donde le venimos a golpear a nuestros hijos Y imagínese, lo sienta, lo viva, lo momento en algún momento de su vida usted sintió lo mismo La mandaron con una bolsita de ropa Entre el papá En unos días Y la mamá con otros días Y no la querían por un lado Y no la querían por el otro ¿Sabe lo que se siente? Conoce la desesperación de un niño de 10 años Que anda con una bolsita en la calle Que se pregunta por todos lados ¿Por qué nadie lo quiere? ¿Por qué sientes a los 2, 3 años Él recuerda que era feliz en su casa? Pequeña posiblemente Pero feliz Porque mamá lo acostaba Sí. Luego entonces llega un momento en que se ve de repente a los 10 años en un camión con una bolsa de ropa para un lado y luego para el otro, y ha estado internado en varias, en varios lugares, y se sigue preguntando qué fue lo que sucedió. ¿Sabe lo que va a suceder con él? Voltea a ver los periódicos, voltea a ver la televisión, ¿sí? Entonces váyase preparando porque tarde que temprano va a regresar a cobrar. Y va a regresar a cobrar algo que le debemos, que es pregúnteselo, pregúnteselo ¿no somos capaces de renunciar a nosotros mismos, a nuestro propio dolor a nuestro propio placer a nuestros propios vicios, a nuestro propio egoísmo por darles un poco de amor y nos estamos condoliendo de los niños de la calle y nos estamos condoliendo de todos aquellos que limpian los parabrisas y queremos darle limosna a medio humanidad o queremos eh, eh, ayudar a la vecina o a la comadre que le está yendo de la patada ¿sí? ¿y usted dónde se queda? ¿Qué es lo que está haciendo realmente? ¿O quiere que todo el mundo la vea? ¿O quiere que todo el mundo lo vea usted, varón, que me está escuchando? ¿Que se siente eh, súper fuerte porque todavía puede trabajar? ¿Porque usted es el sustentador de la casa? ¿Porque usted es el Superman? ¿Y porque a usted nadie le va a quitar los fines de semana de borrachera sus, car sus carnes asadas y sus compadres? ¿Y que los hijos, bueno, nadie los pudo sostener? Nadie los pudo eh, detener. ¿Quién iba a poder con niños tan rebeldes? ¿Sabe de dónde viene la rebeldía? Viene de la frustración. ¿Sabe de dónde viene la frustración? De un deseo no cumplido. ¿Sabe de dónde puede venir un deseo no cumplido de un joven de esa edad? De la falta de amor. Y ese amor nos corresponde a nosotros como padres. Esa es una obligación, ¿sí? Moral. Nadie lo obliga, pero tampoco nadie le pidió que los trajera. O ellos le pidieron, papá, quiero venir al mundo. No, ¿verdad? Entonces, esa es bronca de nosotros, vamos a enfrentarla. Quítese de tonterías y dese la oportunidad, no pierda lo más maravilloso de este mundo, ¿sí? Y lo más maravilloso son sus hijos, déles una oportunidad. Si usted se conduele de los demás, conduélase de los suyos, déle una oportunidad a su esposa. Quítese ese orgullo, esa soberbia de que ahora se aguanta porque pudo haberlo hecho mejor y usted, señora quítese también ese tipo de vanidad de mujer que en determinado momento se las come vivas, y no ahora que se truene, ahora que se, que se friegue, ¿por qué? Porque tiene que pagármelas todas de una vez y para siempre, entonces vamos a quitarnos de tonterías si realmente lo quiere, si realmente usted, hombre, quiere a su mujer, quítese todo de enfrente, quítese esa careta de, de supermano de llanero solitario, y enfrente, pida perdón, ¿sí?, es tan hermoso pasar una Navidad acompañado con la familia, es tan hermoso estar rodeado con los hijos, no importa que no haya regalos, no importa que no haya nada, qué importante es, por lo menos, eh, echar la mente a volar y todavía creer en Santo Claus, ¿por qué no? Muchos me dirán que es una fantasía tonta, otros de rabia les comentan a sus hijos que no existe, bueno, está bien, no, no existe, pero entonces, este, qué terrible a usted le haya pasado lo mismo y usted lo vuelva a repetir ahora con sus hijos si a usted se lo hicieron porque ellos no lo van a sentir si a usted lo cargaron con un costal de piedras o de cascajo porque sus hijos no lo van a sentir que lo sientan para que conozcan el dolor de sus padres que lo sientan para que sepan lo que su padre está sufriendo usted aguántese y quítese de tonterías y trate de evitarles ese tipo de problemas a sus hijos, puede comentarlo puede hablarlo para que a ellos les quede de experiencia, que les quede de escuela a través del dolor. Pero no les pase sus bultos, no les pase sus rencores, su amargura, su frustración, su miedo. No se los pase a ellos. Déles la oportunidad. Deje de desquitar toda su frustración con los golpes que le da a sus hijos o a su señora. Señora, deje de, 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 de golpear a sus hijos. Eh, vaya en revancha porque usted no se pudo defender con su marido. Eso ya hay que hablarlo. Vamos a tener que hablar francamente de todo eso que nos duele, pero que siguen repitiendo día tras día. Cómo me encantaría que en determinado momento ese tipo de padres realmente se enfrentaran con ustedes mismos, pero a mano limpia. A mano limpia para que saquen, saquen todo el veneno, todo lo que los está carcomiendo por dentro emocional y mentalmente y que decidan una vez por todas volver a querer, volver a amar. Pero empiecen por ustedes mismos porque nadie puede dar lo que no tiene. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Su amigo Fausto Franco. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Homenaje póstumo al gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.